0: como consumidores preferimos que se ahorren el gasto en marketing, claro, para que nos lo repercuta en el precio, ¿sabes? Sí, sí. Pero claro, como empresa eso es inviable, porque si yo lo hago y tú no lo haces, ¿quién se lleva a la gente? Tú.
1: Claro, hay una carrera al fondo.
0: Eso es, eso es. Y por eso creo que es un tema que es muy difícil de, de discutir.
1: Es una tragedia de los comunes aquí, un fallo de mercado. Tú haces marketing, yo tengo que hacer marketing. Como yo hago marketing, para sí. desmarcarte, haces más marketing.
0: ¿Qué cantidad de marketing crees que es moral? Depende Depende del producto y del marketing Que este tenga lógicamente No es lo mismo que tenga Uf, si es complejo, eh Porque luego, claro, tú te esperas más marketing De un producto más caro
1: Es como la señalización De tenencia de recursos
0: mm, Sí, pero no lo digo por eso Lo digo porque el marketing se calcula En base al retorno que te da ese producto Entonces, por ejemplo... Si yo quiero hacer marketing sobre una cucharilla, como puede ser esta, por ejemplo, eh, si hago marketing sobre una cucharilla, ¿yo cuánto beneficio saco de la cucharilla? 30 céntimos, supongamos. Uh -huh. Si hago marketing sobre un coche que saco 5.000 de beneficio, el marketing del coche va a ser mayor que el de la cucharilla. ¿Me explico?
1: Es que hay más factores. Porque tú el marketing de la, de la cucharilla lo puedes utilizar para que lo vean 5.000 personas. Entonces, el retorno total es el mismo... Y solo necesitas que lo compre una persona el coche, porque el coche te va a comprar un porcentaje menor de gente que la cucharilla, hipotéticamente, ¿no? Sí. Entonces, no necesariamente porque valga menos o porque tengas un margen de beneficio menor en términos absolutos, no, no claro. percentuales. No,
0: tienes razón. Sí, no sé por qué he dicho lo, lo anterior. Tú dices que al ser un producto más barato, habrá más gente predispuesta a comprarlo, ¿no? Y entonces, al ser un número mayor de los compradores, al final el beneficio será el mismo. En principio, y sin tener ni puta idea de a lo que nos estamos refiriendo, sí. Sí, no, 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 no. no. <risa> tienes razón. <risa> Toda la razón tienes. Pues es que no sé cuánto marketing es ético. ¿Tú qué dirías? Yo
1: creo que el marketing en un mundo ideal sería proporcional a la calidad del producto.
0: Ya, bueno, pero eso es un mundo muy ideal.
1: Ah, sí, sí. Por eso mismo ha dicho. Claro,
0: pero es que no... Uf, es complicado el tema. Porque yo creo que
1: si tu producto tiene mucha calidad, sería legítimo que tú utilizases mucho marketing. Porque el marketing es como el reclamo de que tú... Es como la señalización de que tu producto tiene
0: calidad o es signo de ser comprado. ¿Sabes que hay un libro, lo conocerás, La Vaca Púrpura? Mm -hmm. Sí, fijo casi ha la de él, seguro. Sí, sí, sí. ¿Lo conoces? Sí. O sea, ¿lo, ¿Lo has leído? No, no lo he leído. Este, este libro dice que un producto debe ser extraordinario. Y que no hace falta usar marketing, porque ya el propio boca a boca, es decir, la propia calidad del producto hablará por sí misma. Entonces, según este libro, cuanto mayor sea la calidad del producto, menor es el marketing que hace falta. Lo cual es inversamente proporcional a lo que tú estás diciendo ahora mismo. Yo creo que lo que tú defiendes no es lo que debería tener, sino que es ético que un producto de mayor calidad tenga más marketing. No que es como debería ser. Es que es como debería.
1: Yo lo que estoy diciendo es lo que debería de ser si si no, si lo si el estándar moral fuese... Si estuviésemos tratando de cumplir con el estándar moral. Sí que es verdad que ocurre algo parecido a lo que has dicho, que cuanto mejor sea tu producto, el mercado ya por fuerzas naturales tenderá a correr la voz y se sabrá que tú, se hará el marketing solo, sin que tú tengas que pagar.
0: Exactamente. Entonces, teóricamente, para un, para un producto de mayor... Me sale el proyecto, no sé por qué. Para un producto de mayor calidad hace falta menos marketing pero que es, tiene que tiene que ser simultáneamente de mayor calidad y tasable por el mercado completamente, pero si yo te recomiendo un producto es porque eh, ha sido tasado por mí en base a mis opiniones subjetivas, en base a, pues he dicho esto está guay por una cuchara pues, por ejemplo, porque me permite coger el yogur sin que se me caiga vale, que es la función de una cucharilla si funciona bien y yo te la recomiendo es porque ya se da por hecho que ya la he tasado yo
1: pero tu criterio a mí no me vale de nada. Sí, claro que sí. ¿Por qué, ¿por qué yo iba a valorar tu criterio? Porque no? la gente lo hace. Porque eres una persona.
0: Eh... Sí, hay estudios que demuestran que la gente se fía más de otras personas que de lo que le hice un anuncio. Bueno, hay estudios, no, eso lo sabe todo el mundo. El tema es: si tú te ves. Si tú te encuentras con un desconocido por la calle y te dice, oye, esta cucharilla está, está de puta madre, te, te vas a fiar más de ese desconocido que de todos los datos objetivos que tú te encuentras en la televisión, en un anuncio.
1: Hombre, depende de las circunstancias. Si un tío de, de la nada me dice eso, ya no pensaría en si... Es, ya no estaría con el chip de juzgar si me sale rentable hacer la transacción o no, sino de maximizar las posibilidades de que mi integridad física sea mantenida.
0: Bueno, vale, sí, pero... vale Te pongo el, el experimento que se hizo, ¿vale? ¿Mm. Esto es un experimento que se hizo una familia ficticia con actores... Eh, era un padre, una madre y un par de hijos, no estoy seguro, cuyo trabajo era hacer promoción de productos. Entonces, estaban en una casa e interactuaban con los vecinos. Y esa era una familia, una familia normal. Y se demostró que tras las interacciones con esta familia, tanto antes de conocerse, o sea, al momento de conocerse, como ya cuando eran amigos, la otra familia era más propensa a comprar los productos de los cuales estos ellos hablaban. De forma inconsciente. Lo que quiero decir es que tú puedes estar haciendo marketing de un producto sin siquiera darte cuenta de que lo haces. Claro, porque
1: el marketing al final es la comunicación de la validez de tu producto. Puedes o pagar o que se haga solo.
0: Exactamente. Entonces, de cuanta mejor calidad, o sea, cuanto mejor sea el producto bueno, servicio, que hablamos de producto, pero un servicio tiene también el mismo marketing. Cuanto mejor sea tu propuesta de valor, más fácil será que esto se difunda de en el boca a boca. Ah. Aunque puedes provocarlo también.
1: Vale. Pero sí que podríamos establecer un ratio de valor marketing de las cosas, ¿no? Si, por ejemplo... Hay muchos, hay muchos productos que tienen mucho valor y poco marketing. ¿Por ejemplo? Pagado
0: Tesla. Tesla no hace anuncios. Tampoco los necesita. Es que es mucho, hay es que hay diferentes tipos de marketing. Tesla no necesita el marketing pagado. Mira, eh, Red Bull... Red Bull es, ¿Conoces Red Bull? seguro. Sí, sí, sí. ¿Quién no conoce Red Bull? Hubo un tiempo en el que era una, una empresa pequeña, una pyme. Y estaban estudiando cómo hacer una estrategia de marketing efectiva. Y no tenían el dinero para hacer una mega, una mega campaña de anuncios en televisión. Entonces lo que hicieron fue un movimiento inteligente, que es marketing, marketing de guerrilla. Que es, lo que hicieron fue colocar latas vacías de Red Bull en las basuras de enfrente de locales de ambiente. pues Discotecas, pubs, todo eso. Y así la gente que fuese a entrar al pub veía una basura llena de latas de Red Bull y pensaba que la gente de ese pub consumía Red Bull. entonces Eso les hacía a ir dentro y pedir Red Bull. Eso no es un anuncio. Pero sí es marketing. Esto es un marketing mucho más peligroso porque se te mete en el entra por el subconsciente. No entra por estoy viendo el anuncio, ¿sabes? Mm. Porque tú vas por la por la carretera o bueno, por la acera andando por la calle y ves una lata de Red Bull en una basura y no piensas que eso es un anuncio de Red Bull. Tú piensas que alguien dice, bueno, pues estará ahí porque alguien se la ha bebido. Eso es mucho o poco marketing. Sigue siendo marketing. Porque... Y sigue siendo
1: un anuncio. Otra cosa es que tú no lo conceptualices como anuncio.
0: Claro, pero entonces el, cuando yo te digo ¡Jo! Es que esta marca de cucharillas y la leche también es un anuncio.
1: Sí. Entonces, ser.
0: Estamos. Estamos haciendo como un gran dilema. Porque nos estamos dando cuenta de que el marketing no es solo aquel que genera directamente la empresa, sino el que generan los usuarios también, o sí. los clientes. Sí sí. Por lo cual, hay productos que tienen poco marketing, y hay productos que tienen mucho, pero es complicado encontrar un producto infravalorado que tenga mucho marketing, porque no se habla tanto de un, de un producto infravalorado.
1: O sea, que no hay muchos productos que no tengan valor o que tengan poco valor y que tengan mucho marketing.
0: A ver, déjame pensar. Alguno... Es que es complicado porque la gente no hablaría sobre un producto que es malo.
1: Sabes que en inglés se enseña mal. ¿Es un producto malo? No, no lo he tasado, pero sé que se oye.
0: Ya, no, yo estaba pensando en los ejemplos de pelis de mierda. En plan, Sharknado y así. Wow. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí, sí. Que todo el mundo hable de ellas claro, pero... Es complicado porque en el caso de las películas es como que la gente las ve por ser malas. Entonces, ¿hasta qué punto es un mal producto o no? Porque cumple con tus expectativas. Tú ves una peli de mierda y es a lo que ibas. Es, es así. Pero en lo de... Porque el inglés se enseña mal, pues no sé, habría que estudiarlo porque...
1: ¿Lo enseña bien ese pavo?
0: Yo qué coño sé, no es mi problema. Yo es inglés. Uf, 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 uf. Tanto tan difícil, eh. Pero bueno, enti entiendes mi punto. Sí, sí, sí. No, no se va a hablar de el inglés enseña mal como se puede hablar del nuevo iPhone, por ejemplo. Claro. Ese es, ese es mi punto ahora mismo. Pero, Pero si el marketing
1: es algo que se utiliza para conseguir atraer miradas a tu producto. Sí. O para hacer un funnel. ¿Mm? Para empezar la gente el número de impresiones que tiene tu producto son mil de esos mil cuántos van a comprar pocos cuántos van a entrar a tu página pues algo más yo qué sé de mil setecientos entran a tu página es, es un caso hipotético no suele ser ese ratio no
0: no 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 lo es
1: luego de 700 pues lo compran mm. quinientos tampoco tiene por qué ser ese ratio pero es como que se va reduciendo en cada paso y luego cuántos se hacen fans tuyos de por vida pues de 500 no todos sino igual 300 o así entonces se va reduciendo el número mm. de personas que van haciendo la interacción más intensa o de mayor medida entonces tu objetivo es maximizar las interacciones que se dan que a ti te benefician.
0: Completamente. Pero ¿sabes que hay casos en los que el funnel... Había, había un libro, Marketing 4.0, que habla de que el funnel... Eh, bueno, conoces las fases del funnel. Yo me sé sé qué es. Eh, cuando la gente te conoce, uh -huh. cuando la gente le interesa tu producto, cuando la gente decide si lo compra y cuando la gente compra. No, uh -huh. Es que no me acuerdo los nombres. Eran, a ver, Atención eh, interés, decisión y acción vale creo, si no me equivoco, ¿vale? Acción claro, se llama acción y no compra porque si yo contrato Netflix bueno, mira, mejor, yo me descargo una app, YouTube, yo, yo tengo YouTube eh, yo no compro YouTube, bueno, YouTube premium sí, pero yo elijo ver YouTube, elijo consumir, entonces es acción ¿vale? No, 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 no pagas tal.
1: con dinero, sino con tu atención, como hablamos en el anterior podcast Ah, épico como lo
0: hilas, ¿eh? Puro marketing <risa> Eso es, pero luego el punto es que luego eh, ese funnel es como que sigue, sigue al advocate, si le llama, que es como dar publicidad de ello.
1: ¿Eh?
0: Y hay casos en los que la gente recomienda un producto sin haberlo tenido, por lo cual el funnel se invierte. Para que pueda haber más abajo que arriba. Exactamente. Eh, Tesla, ¿tú recomendarías un Tesla. Sí. Tú tienes un Tesla. No. Ahí tienes un claro ejemplo. Me, gustar, me gustaría tener un Tesla. Sí, completamente. Y Yo creo que todo el mundo que recomienda algo que no tiene, le gustaría tenerlo. Pero ahí tenemos un claro ejemplo de que el, el embudo se estrecha, pero llega a un punto en el que puede ensancharse automáticamente.
1: O sea que es, es como pasarte por el culo un cuello de botella. Completamente. Lo que las leyes de la naturaleza dirían, que cada vez tiene que ser peor más Eso pequeño es. más pequeño,
0: sí aumenta. Eso es. No, no siempre. Lógicamente, para, para comprar un Tesla tienes que decidir comprar un Tesla, tienes que tener interés por el Tesla, tienes que descubrir el Tesla. Pero si le metemos esta nueva fase de que, claro, a ti como empresario, a ti como alguien que vende algo, como comerciante, uh -huh. <ríe> te interesa que la gente difunda tu producto, tan, tanto como, como ellos puedan. Porque es marketing gratis, lógica Es que es de cajón, tú quieres hacerlo. Lo cual, si le metemos en el mundo normal, eh, si yo me compro un vaso, lo tengo entre las manos, ¿vale? para Simplemente como dato. Si yo me compro este vaso, es complicado que yo recomiende este vaso. de Que te diga, oye, Alex, este vaso es un vaso que mira al ojo, es que está guapo, ¿sabes? Tú es complicado que compres. O sea, es complicado que yo lo haga y es complicado que tú lo compres. Pero si este vaso fuese Apple, la gente lo haría. Por el estatus Que se les presupone Completamente Pero el caso es que Puede invertirse
1: Pero no puede invertirse Gratuitamente No puede Apple Si Vaya. Apple ahora mismo Saca un vaso De cristal ¿Sí? Probablemente lo pete No tengo de excesivas dudas Sobre eso no. Pero no es gratuito No es que Apple Ayer no existiese Y hoy sí existe Y lo peta Es que ¿Mm? ha habido un progreso De haberla clavado Muchísimo Con muchos productos Sí y el estatus que, es, que se les presupone. Entonces, bueno, que se ha conseguido a base de clavarla. Entonces, sí, vale. Es como que tienes una reputación, se te espera que hagas bien las cosas y la gente se fía de ti.
0: No, es que no hablamos de que la gente se fía de ti. Es que hablamos de que la gente recomienda un producto tuyo sin haberlo probado.
1: Bueno, al final eso es confianza, ¿no? Bueno, vale, sí. Yo. Tengo esperanza en que tu producto vaya a satisfacer mis necesidades en la misma medida que lo hizo en el pasado. No, por, porque tú no, tú nunca tuviste un Tesla. O en la medida en la que percibo que se ha hecho en el pasado o que... Eso lo... es.
0: Exactamente, ese es el punto interesante.
1: Es complicado,
0: ¿eh? Es el mundo del marketing.
1: Sí, hombre.
0: ¿Ves que hay tantas variables? Sí, 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 completamente.
1: Hay muchas maneras de hacerle llegar al posible cliente la información de que tu producto es valioso.
0: Eso es. Volviendo un poco a lo que discutíamos antes, de cuánto es mucho marketing, es que yo creo que tiene razón, es que se basa en, en porcentajes. Si yo consigo sacarle un producto un, un beneficio de 100%, es decir, que yo lo produzco por 10 y lo vendo por 20, ¿cuánto de eso estoy dispuesto yo a gastar en marketing? ¿Sabes? De ahí es el tema. Si, eh, igual el 100% es un ejemplo un poco... Habitual. Pero si yo le saco un margen del 200% y dedico un 100% al marketing para sacar otro 100% de beneficio, dedicarle 100% de marketing a un producto es una barbaridad. Uh -huh. Entonces, seguramente sí que sea un producto con mucho marketing.
1: Pero yo creo que es independiente de él. ¿Cuál sea tu porcentaje de beneficio es irrelevante a efectos del consumidor?
0: Puf. No lo sé, ¿eh? Es que aquí entra la duda. Tú cuando compras algo, ¿qué prefieres? Eh, bueno es que claro como consumidores preferimos que se ahorren el gasto en marketing claro para que nos lo repercuta en el precio ¿sabes? sí, sí pero claro como empresa eso es inviable porque si yo lo hago y tú no lo haces ¿quién se lleva a la gente? tú
1: claro hay una carrera al fondo
0: eso es eso es y por eso creo que es un tema que es muy difícil de de discutir es una tragedia de los comunes aquí un fallo de mercado tú
1: haces marketing yo tengo que hacer marketing como yo hago marketing para desmarcarte sí. haces más marketing
0: bueno, marketing más inteligente, pero sí el punto es el mismo.
1: O dedicas una mayor cantidad de recursos al, a la misma cantidad de marketing, porque no tiene por qué ser más cantidad, sino tener más gente en el departamento marketing pensando.
0: Sí, bueno, hablaba de eso, pero a la vez no. Por ejemplo, el movimiento de Red Bull de poner latas en los contenedores no es algo que requiera mucha inversión en marketing.
1: Pero ha habido, ha hecho falta la inversión igual no se ha hecho monetariamente, pero sí con ingenio. O sea, has tenido la idea.
0: Sí, ese es el tema, pero claro, tampoco entras un número X de personas para tener ideas. Pero se ha dado. Completamente, se ha dado, sí. Entonces como que has tenido suerte, tienes una
1: mano funcional, bueno, dos. Entonces, claro, a posteriori es muy fácil decir esto es y punto, y ya está, y damos por hecho su existencia. Pero a priori, y si todavía no hubieses tenido la campaña marketing que, lo, hubiese, hecho que hubiese hecho tu empresa peta, que lo petase. ¿Serías capaz de decir que se va a dar una campaña de marketing que lo va a petar? No, no, yo no tendría los huevos de decirlo. Entonces, estás. Hay que hacerlo. Eh. Pero puedes presuponer que lo vas a petar?
0: Porque asu asumir su existencia cuando ya ha pasado es muy fácil. Es que yo creo que. Yo creo que sí que se puede hacer. De hecho, hay muchas empresas. Es que, a ver, es difícil, ¿vale? De Ya aún no terminado de asimilarlo. Pero hay muchas empresas que su marketing se, se, Son vídeos cortos Virales que se viralizan Y hacen vídeos para que se viralicen ah. Y lo consiguen Los viralizan Pero claro aquí, aquí entra lo que dices tú ¿Cómo sabes que se va a viralizar?
1: ¿Me explico? Es que no hay patrones
0: Sí, sí que los hay sí, ¿no? Los encuentran
1: por ejemplo, el anuncio, viste el anuncio en la Super Bowl del QR que se movía como con los antiguos... DVDs. Sí, los, los DVDs, sí, sí. Pues algo parecido a decirlo. No no, no, no lo vi, la verdad. Pues lo petó bastante. Y...
0: Claro, pues... yo, yo pensaba más en algo como 8 belts. ¿Eh? ¿Pero 8 belts ha sido viralizado a propósito o luego la cantidad de memes que se ha hecho ha sido de... aleatorio?
1: Es que gran parte ha sido aleatorio.
0: Porque... Vale, no, pero digo, o oh no
1: pero, si Ese es el tema
0: ¿Y si, esto, ¿y si
1: estamos sesgados por el sesgo del superviviente? ¿Y si solo estamos viendo al que ha tenido éxito? Y no estamos viendo a los miles que han fracasado ¿Cuántos hipotéticos 8 bets no han tenido éxito? Muchísimos Pues ya está, entonces es folla No es...
0: No, no sé, no sé Es que hay agencias de marketing Bueno, agencias, hay empresas que se dedican a viralizar cosas ¿Hasta qué punto? Mira, te pongo un ejemplo Los memes de, Be de Bebé Yoda ¿Hasta qué punto no han sido viralizados por La propia gente de Lucasfilm? Ni idea No se puede saber No, no digo que lo hayan hecho ¿eh? Pero yo, por ejemplo, empecé a ver esa serie Por Bebé Yoda Y conocí a Bebe Yoda por los memes Es un hecho De no ser por los memes de Bebé Yoda Yo no habría visto esa serie Claro. No la acabé. Me pareció una mierda. Espero que no haya fans de Star Wars porque me van a crucificar. Pero a mí no me gustó. <risa> pero no, no, no hablamos de si es bueno o es mala. Hablamos de eso. Del... De la proporción marketing-calidad. Porque puede ser una
1: auténtica basura, pero como no has invertido nada en el marketing, te estás llevando el producto por más o menos el coste que ha tenido producirlo. Sí. Pero claro, hay, hay muchos factores. Porque, hay demasiados. Porque puede que el productor, del, el que está produciendo el producto, lo esté haciendo de manera que le cueste menos que a la media del mercado. Imagínate, a la media del mercado le cuesta producir este vaso 5 euros. Mm. Yo lo produzco por 3. Sí. Y lo, lo sigo vendiendo por 6, mm. que es, imagínate, el precio de mercado. Lo vendo a 6 y tengo la diferencia de beneficio, que sería más que la media. Completamente. Pues sí, puedo tener un mayor margen, pero si me gasto ese margen en anuncios o en marketing, al consumidor le va a dar igual, porque el resultado hipotéticamente es el mismo.
0: No. Porque conseguirás que tu marca tenga más renombre Por lo cual la gente percibirá tu producto como mejor Claro, es que está, aquí estamos presuponiendo la, la igual calidad Exactamente No, aunque la calidad sea igual Cuando tú compras un producto no, no, no se basa en la calidad del mismo Sino en la suposición del cliente de su calidad De eso se trata el marketing Da igual la
1: calidad real Solo, Comple solo importa la calidad percibida por clientes
0: solventes en cuanto al marketing, sí. En cuanto a nivel de negocio, yo creo que es importante que luego la calidad esté a la altura de las suposiciones del cliente, porque si no, no van a volver. Y sabes el dicho de, cuesta cinco veces menos mantener un cliente que adquirir uno nuevo. Pero bueno, esa ya es otra discusión completamente diferente. En cuanto a marketing, hmm. sí, importa Pero... lo que él piense de tu producto, no lo que tu producto sea.
1: Claro, entonces aquí ya no estaríamos especializándonos en maximizar la calidad del producto, sino en maximizar la percepción de la calidad del producto. Completamente. Esto es lo mismo que, por ejemplo, con los títulos de inglés de Cambridge. Mm. La gente no se especializa en, en aprender inglés, no. se especializa en hacer el examen. Exactamente. Entonces, en la medida en la que esas dos estén diferenciadas, esas dos variables, el si saber hacer exámenes no necesariamente tiene que suponer saber inglés, mm. en la medida en la que esas dos no estén relacionadas... El examen es una estafa. O el título es una estafa, como tal.
0: En el caso de Cambridge, no, porque la gente lo, lo pide.
1: Ah, sí, sí, puede que lo pidan, pero como concepto. Tener el título será menos representativo de conocimiento que sí. si estuviese más relacionado. Sí. Entonces, algo parecido ocurre aquí, ¿no? Tú puedes percibir como mucha calidad algo, invertir mucho dinero en, en el marketing, la percepción aumenta, pero la calidad, la representación del hipotético conocimiento de inglés de la persona... Es baja. Sí, eso es. Es que ese es el dilema ético del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿en qué medida, en qué punto es inmoral? No hay, no hay un punto.
0: No, es, lo que, es que mira, la última vez hablábamos de lo mismo, de la paradoja del montón de arena. Uh -huh. Cuando si sí le quito una unidad de marketing, primero sé capaz de medir una unidad de marketing, un segundo en un anuncio, por ejemplo... No. ¿cuántas unidades de marketing le tengo que quitar para que sea moralmente correcto? no hay una cantidad exacta para empezar eso bueno, y, para, eh... y para seguir es que es el conflicto de intereses de que tiene la empresa y que tienes tú porque a la empresa le interesa que tú a nivel de marketing que tú percibas su producto como superior que no es lo mismo que lo sea lo cual nos lleva a otra paradoja si tenemos estos dos vasos compitiendo, vaso 1 y vaso 2, este es de mayor calidad, habrá costado más producirlo. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, de media sí.
0: Sí, básicamente porque sí. Si este fuese de mayor calidad, este costaría menos hacerlo. Digo, eh, ¿qué empresa gastaría más en hacer un producto que es peor? Nadie. Entonces, vamos a suponer que el, el producto que sea más caro de producir ¿Mm? va a ser siempre mejor. Luego entran economías de escala y todo eso. Pero bueno, en las empresas que habitualmente compramos, esto es un principio. Entonces, el producto que cuesta más eh, se debería vender por más. Pero si se vende por 100 y el otro vaso se vende por 100 también, este segundo vaso tiene una mayor capacidad de marketing, porque tiene un mayor beneficio. Una mayor capacidad de hacerte creer que ese vaso es mejor. Por lo cual, llegamos a la conclusión de que todo producto que tiene que es percibido como mejor producto, en realidad es un producto de peor calidad.
1: En igualdad de condiciones.
0: En igualdad de condiciones, sí. Porque y, este vaso... Y también estás presuponiendo las ventas. Sí. Porque este vaso, si es mejor, tendría que venderse por en vez de 100, 120. Para igualar la capacidad de, market, de marketing que tiene el vaso barato.
1: Claro, pero ahí estás definiendo calidad como robustez o durabilidad de los materiales. Completamente,
0: sí, sí. Hombre, es que el ejemplo de un vaso es muy fácil. Es, es muy que... complejo extrapolarlo a
1: teléfonos móviles. Pero es que esa no es necesariamente la definición de calidad que utilizaría yo. ¿Cuál sería esto de calidad? Satisfacción de la necesidad del
0: cliente. Bueno, vale, vamos a pasarlo a satisfacción en la del cliente. El vaso caro, como ha costado más de producirlo, en cuanto a diseño estará mejor diseñado para la satisfacción del cliente pues igual el borde pues tiene una forma especial que se a molde sí que se adapte sí, sí eso es que a molde se nos queda no sí no no creo que es, creo que es en existe en bueno, no, que que se adapte a tu boca cuando bebes agua para que sea más cómodo uh -huh. pero eso ponerle eso cuesta dinero cuesta horas de investigación por lo cual el producto acaba siendo más caro también.
1: Bueno, aquí también sucede otra tragedia de los comunes, que con, la, que con el conocimiento te puedes aprovechar del conocimiento adquirido por otra persona, copiarlo, no haber asumido la, el coste de la inversión. Ya, bueno, pero ahí es, ahí entra todo el sistema legal. Y el, los monopolios intelectuales. Completamente. Como de morales son. Bueno, es otro, otro podcast. Archivado queda.
0: Archivado queda. Ahí, ahí, ahí vamos a tener mucha, muchas diferencias. Yo
1: soy anti monopolio intelectual.
0: Yo soy pro. Vale. Nada, ah, sigamos, que nos estamos yendo del tema. Sacamos más podcast de aquí. ¡Uh, podcast, podcast! <risa> bueno, eh, ¿dónde estábamos?
1: En que a igualdad de condiciones, igualdad de ventas, el que sea más barato de producir tendrá más capacidad de... De verse ver como calidad, ¿no? De hacer marketing. Sí. Entonces se perpetúa el ciclo vicioso de el que menos calidad tiene, más se vende. Hmm. Y el que más calidad tiene, sí. no se vende.
0: Es que la única opción que le queda al de calidad es subir su precio. Vendas menos ya pero es, es la única forma si sube el precio tendrá un mayor gasto para marketing
1: pero es que aquí dependes al 100% de la calidad de la tasación de los clientes
0: del caso de vasos
1: si yo soy muy buen cliente si soy un cliente racio, que es racional que soy capaz de juzgar eso de manera correcta mm -hmm. evaluaré la relación calidad-precio del vaso de mayor calidad que tiene menos marketing como mejor Sí, completamente pero esa
0: esa ¿Evaluación es 100% racional? No, no lo es. Ese es el tema. A ver, si me das un vaso de plástico, da igual cuánto marketing le metas, que yo preferiría uno de cristal. Por mucho que me digas que el de plástico es mejor. Pero es que no es mejor o
1: peor, independientemente de, de la circunstancia. Porque si vas a ir a un sitio en el que se presupone que el vaso se va a deteriorar, yo que sé, sales de fiesta un día y se va a romper ese vaso. Sí. Vas a preferir que sea de plástico, porque... Es más difícil que la gente se dañe con los trozos de... Me,
0: me conviene más, dejémoslo ahí, sí. Es, es, satisface
1: mejor las necesidades. Sí. Entonces, ¿no es una cosa mejor objetivamente que otra? Vale, pero hablo en cuanto a los vasos que tendría yo en mi casa. Vale, ca vasos de casa, sí. todos son de cristal, por vale, lo general. Vale, sí. Vale, estamos de acuerdo. Sí, 100%. Entonces, la, la maximización de la satisfacción de esa necesidad se daría mediante un correcto o un... Perfecto criterio tuyo De poder evaluar a la perfección ¿Qué vaso te... es de mayor calidad? Eso es Si tuvieses el mejor criterio del mundo Y
0: conocieses todas las marcas Y todos los vasos mm. Cero marketing sería necesario en, en el caso de los vasos sí Porque yo los compro viéndolos Yo los toco y Igual tocando este vaso Digo, este es más grueso Me va a aguantar más Si se cae mm. Pero hay una cantidad inmensa De productos que no compramos O sea, que, o sea, que no vemos Cuando compramos ya, yeah, es verdad. Ahí no puedes tasarlo. Y hay otros que, aunque los veas, no vas a ser capaz de tasar su calidad. Por ejemplo, cuando tengo un Samsung y un iPhone. Mm. ¿Cuál es mejor? No puedes saber cuál es mejor. No hay términos objetivos. no Yo puedo... Vale que igual en el vaso tampoco. Porque por el ejemplo es... Mira, un ejemplo muy fácil en vasos, ¿vale? Mm. Eh, a nivel de calidad de vaso, tú que crees, un vaso de sidra que sea... ¿Muy fino o grueso? Grueso. Sí, yo también lo prefiero. ¿Pero qué es más elegante? ¿Qué es de mayor calidad? Ah. Vale. Es, ¿entiendes, es... ¿Entiendes mi punto? Sí. Vale, el tema es... Yo sé lo que busco. En mi caso es uno grueso. Uh -huh. Voy a la tienda y busco uno grueso. Pero voy a la tienda y busco un móvil. Móvil. Uh
1: -huh.
0: No busco ni un Apple ni un iPhone. Si soy 100% objetivo... ¿qué características me dicen que un móvil es mejor que otro? No sé, es que no sé qué cojones mirar, ¿sabes? Yeah. La RAM, bueno, vale, la RAM, pero es que la RAM no es determinante para el rendimiento de un teléfono móvil.
1: Claro, eso es como los, las traje manejas que utilizan las compañías en contabilidad, que si solo tienes un estándar, como, yo qué sé, beneficios. Eso se puede maximizar quitando de otras partidas. Puedes mover el dinero de un sitio a otro para maximizar. Lo que sea que se va a evaluar, se puede maximizar a costa de lo demás. Solo quieres RAM, vale. Tendrá una cámara de mierda, tendrá una pantalla de mierda, tendrá unos marcos enormes, tendrá una batería de mierda, pero tendrá la mejor RAM del mundo. Estás comprando una tarjeta de RAM, nada más. Exactamente. Entonces, si es que
0: tienes que tener un criterio global. Ya, pero no puedes. Yo, eh, mira, yo soy alguien al que le gustan los móviles. Ya no, no tanto como antes, pero... Digamos que yo creo que sé de móviles, entre o sea, comillas. ¿vale? Tu topes de gama les has seguido. Sí, por supuesto. Épicos. Yo, yo les seguía cuando se llamaban antes. Android for creo que eran. ¿Qué Uah. dices? Sí, te lo juro. Bueno, el tema es... Eh, si vas muy abajo en los vídeos, verás su antigua introducción. Uh. No es ese tema ahora. <risa> yo digo que sé de móviles. Pero todavía a día de hoy, si me pones dos móviles delante... No, no es que no voy a ser capaz de decirte cuál es mejor.
1: Bueno, podríamos... No tienes que hacer el criterio, no tienes que hacer la evaluación tú. Puedes basarte en evidencia empírica previa de ventas. Eh, se presupone que el criterio del mercado no será aborrente, no, no será lo peor posible en el mundo.
0: Los cojones que no. ¿Para qué coño está el marketing? Que, pero que el criterio que se utilice no va a ser 100% malo. No, estamos de acuerdo en que las masas deciden lo correcto. No, no al 100%, pero en gran medida. Sí, vale, pero creo que no se aplica, porque el marketing se, tra se trata justo de hacer lo opuesto. Claro, es que el marketing de masas manipula esa gráfica.
1: Explico. Pero la manipula en el producto bueno y en el producto malo. En los dos productos. Los dos productos tienen el reclamo. Pero de ahí no surge la inmoralidad. No surge la ineficiencia.
0: Surge de que el que tiene mala calidad tenga mejor marketing. Si eso se da... Sí, pero el que tiene mala calidad tiene el mejor marketing... La gente comprará ese móvil Por lo cual en las ventas se habrá reflejado eso ¿Y ¿Por qué eso se tendría que dar? Porque gasta menos dinero en producirlo y más en marketing Porque gasta más en marketing es Si yo gasto sí. en marketing uno y tú gastas dos Seguramente tú vendas más de lo que vendo yo Por el mismo precio Sí Claro, entonces es que estamos en una encrucijada muy compleja ¿Sabes? No, pero ese criterio esto es, Ese criterio sería válido si no hubiese marketing en el mundo Si no hubiese marketing en el mundo Seguramente el móvil que más se vende sería el mejor y tu criterio
1: de que el marketing influye completamente las gráficas y que no te puedes guiar sí. por, lo, por lo vendido sería únicamente correcto en el caso de que solo se vendiese una cosa. Si solo se hiciese una venta y no hubiese prueba y error, tu teoría sería 100% correcta. Pero como hay una inmensa prueba y error de gente, de feedback, de Mira, me he comprado este móvil, era bastante barato, pero no me ha salido rentable. Lo barato sale caro. Yo qué sé, pues es conocimiento que la gente va adquiriendo y uh -huh. van mejorando sus criterios. Entonces, como existe algo de feedback, eso hace de contrapeso al exceso de marketing. Entonces es Sí, como... pero no.
0: Esto es como el, es, que esa, el... es que los teléfonos cambian de, de modelo cada año. Uh -huh. Entonces, lo que es feedback hoy a la empresa no lo es mañana
1: pero el feedback se genera
0: permanentemente ya pero es como si siempre estuviésemos comprando las cosas una vez porque no siempre repito el mismo móvil no tengo ahora mismo para elegir este móvil el mío el tuyo un iPhone un HTC bueno creo, creo que ya no existe pero bueno da sí. igual eh, y varios no, no tengo siempre eso si digo oh, hoy voy a elegir este no el tema es que cuando me gaste ese producto de aquí a tres años tendré que elegir entre otra gama completamente nueva si vas a ir a los del último modelo vale, sí pero entonces si no voy a los del último modelo seguro que hago una decisión mala
1: no, todo lo contrario precisamente con los que tienen con los que han tenido más exposición al mercado los que la hayan petado el año pasado ¿Hm? probablemente sean mejores que los sí, sí,
0: sí pero hablamos de que tarde o temprano haré esa esa transición a un modelo superior
1: como modelo superior, ¿asumes
0: que vas a acabar comprando el de gama superior? Sí. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque en tres años quizás compre una gama más, más baja, pero en seis años no compraré la misma gama de la que compra ahora. ¿Pero por qué? ¿Por qué ibas a subir en las gamas? Vale, mira, muy fácil. L las características de los móviles suben y mejoran, ahí estamos de acuerdo. Sí, la ley de Los sí. móviles ahora son mejor que hace seis años, sí, sí. lo que nos lleva a pensar que dentro de seis serán mejor que ahora. Si, algo, si alguna decisión es mala, es comprar dentro de seis años un móvil de ahora. Eso no es la decisión más rentable de calle. Y ahí no hay discusión. No tiene por.
1: No tiene por qué. Porque tú en seis años, si comprases un móvil de ahora, no ¿Mm? lo comprarías a los precios actuales de mercado. Los, comp los comprarías por debajo. Sí. muy Pero por igual
0: en seis años te quedas sin YouTube, por ejemplo. Vale, sí, habría servido. Habría, no, no habría soporte técnico. Exactamente. Eh, no es la mejor opción nunca. Por lo cual, tarde o temprano tienes que a mejorar tu gama, lo que te lleva a exposición ante nuevos modelos.
1: Pero no tiene por qué ser gama superior. Puede ser de gama media de este año, que
0: sería el equivalente a la gama superior de hace cinco años. Sí, pero el tema es que lo suyo. Pero es que cada vez que cambies de móvil tendrás una gama media diferente. Sí, sí, sí. Por lo cual estás es expuesto ante nuevos móviles. Sí. Y la mejor cámara de este año, que supongamos que es la de iPhone, uh -huh. puede ser que no sea la mejor cámara del año que viene, que es la de Samsung. Vale. ¿Se me explico? Sí. Entonces, como siempre van cambiando, siempre vas a estar como tomando una decisión, como la primera decisión. Puedes, basar, puedes basarte en opiniones previas como Yo es que tuve un iPhone y me funcionó muy bien. Uh -huh. Y me compro un iPhone ahora. No es objetiva. La decisión. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo mm. que fue bien... Hombre, define objetivo.
1: Objetivo es... Lo único objetivo que se me ocurre ahora mismo es con las constantes físicas. Con magnitudes de físicas mm. eh, evaluar algo objetivamente. Porque eso es, eso es lo único objetivo. O con conocimientos matemáticos. Sí. La física y las matemáticas son mm -hmm. objetivos. Lo demás son... Es filosofía. ¿va?
0: <risa> vale, sí, entiendo tu punto vale, no, vale, sí, entiendo, entiendo lo que dices, pero en este caso justo es que no puedes saberlo, no comprar un móvil porque el anterior fue de la misma marca y te funcionó bien pues, te está limitando porque igual otro móvil es mejor ¿me explico? Pero hay... entonces es que no conclusión estamos tan jodidamente sesgados que no tomamos buenas decisiones ya está, no hay discusión <risa> Bueno, ¿Hay discusión posible? Sí, sí que la hay Pero es muy complicado
1: Pero que no tomemos la mejor decisión no significa Que tomemos la peor tampoco Va, no podemos saberlo Hombre, la peor habría sido comprar un móvil que te explota En la cabeza, eso no ha pasado
0: Bueno, había móviles que explotaban y la gente los compró
1: Ya, pero Es, es un caso excepcional que se hizo viral Y ni siquiera explotaba, se calentaba y salía Fuego <risa> Uy, perdóneme
0: ¿Dónde está ese móvil? Quiero uno No, sí, pero entiendes mi punto ¿Y tú el mío? También
1: lo entiendo, sí Vale, pues entonces no estamos ni en, el, ni en un extremo ni en el otro Ni estamos lo peor Los peores Ni tenemos el peor criterio Ni el mejor Estamos de acuerdo Es que
0: yo no hablo de criterio Hablo de que las empresas Pueden hacer con nosotros Lo que quieran Lo único que no le impide A Apple hacer contigo Lo que quiera ¿Mm? Es que Samsung También intenta hacer contigo Lo que Samsung quiere
1: entonces no hacen lo que quieran con nosotros. No,
0: pero no por, nuestra, no, no por nosotros, sino porque hay otra empresa que intenta hacer lo mismo. Entonces están en guerras entre ellas.
1: ¿De verdad te crees que tu compra está dada y que si te ofreciesen un producto malísimo lo acabarías comprando? Sí. Bueno, claro, es que si, si hacen...
0: La, mira, el, el ejemplo es lo que hablábamos antes, los vendehumos. ¿Mm? Son el claro ejemplo de que se te puede vender algo malo y la gente... Pocos, pero alguien lo comprará.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, es que de dependemos plen plenamente del marketing. No es plenamente. No hay una dependencia absoluta. Vale, no hay absoluta. Yo no puedo venderte una mierda y por mucho marketing que le ponga una mierda, no voy a conseguir venderte una mierda. Ah. Pero, eh, dependemos un 80% del marketing. Es que no es 80%, es que no es una cantidad, pero sí que... Bueno, vale, sí, porque... ¿Y eh, si no es 79,999? No, vale, pero digo, eh, es una forma de decir que dependemos mucho del marketing. Hay una influencia, no sabría decir que es alta. Enorme. Es que varía entre empresas.
1: Yo, yo creo
0: que no, ¿eh?
1: Vale, est estamos hablando de marketing patrocinado.
0: No, porque a te con marketing porque no el marketing
1: funciona. de boca a boca que yo, te, yo a ti te recomiendo un móvil que no tengo intereses económicos en el que Yo creo que
0: también, porque en el momento en el que tú recomiendas un móvil es porque estás sesgado ya por la empresa Pero ha tenido que haber un mínimo de satisfacción de mi necesidad Satisfacción como... sí, pero no comparación entre productos ¿Sí ha tenido que haber una comparación? Yo, no, no, yo creo que no Yo lo creo Mira, hay un libro que es Así se manipula el consumidor Ya solo con el título te puedes imaginar por dónde va mm. Es marketing puro y duro, pero está, habla de las perradas que hacen las empresas. Y son perradas gordas. Y hablan de esto, es que, te, te lo garantizo, hacen con nosotros lo que quieren. Pero lo que quieren.
1: En un rango. Uf. ¿Cómo va a ser infinito? Si fuese infinito,
0: no, el PIB mundial sería de esa empresa. Vale, no es infinito, pero porque es por lo que sientes porque hay otra empresa que también hace lo mismo. Pero no por nuestro criterio. Bueno, un poquito por nuestro criterio. Muy, 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 muy muy poquito. No hace falta mucho. Con muy poco criterio que tengamos. Sí, porque la primera unidad de criterio hace más que la segunda. Sí,
1: lógicamente. No, no, no sé cómo se aplicaría esto aquí, pero yo, yo me refería a que, por ejemplo, en la selección natural. Con muy poca presión de selección hacia, yo qué sé, las personas que tengan un cuello ligeramente más largo. <risa> Con, Vaya un ejemplo, tú. es Cualquier ejemplo, <risa> vale, robustez sí. de las uñas. vale Con muy poca presión evolutiva, expuesto a miles de años, a centenares de generaciones, ¿Sí? la predominancia de los que tienen uñas más gruesas o más robustas es enorme.
0: ¿Sí?
1: Esto, se han hecho experimentos. Con, sí, no, no, tiene sentido. Muy poca influencia de... de se prefiere el que tiene mejores o más densas uñas, muy
0: poco. Pero esa preferencia minúscula es muy perceptible cuando pasan muchas generaciones. Vale, sí, yo estoy de acuerdo con que, en este caso, el criterio de cada uno es muy, muy importante y juega un rol grande. Pero creo que no es tan grande como el marketing que se pueda jugar. O sea, es que luego también depende de las características que ocultes y no ocultes. Porque, porque si, ¿se, ya se te digo, este, mira, este móvil tiene eh, la, la mejor cámara trasera, eh, la mejor pantalla, el mejor lector de huellas, el mejor altavoz, la mejor RAM, el mejor procesador, el mejor almacenamiento. Entonces, ¿Sí? dices, oh, que la hostia, me lo compro! Te haces un selfie y te ves como una patata, porque la cámara esta es una puta mierda. Pues dices, ah, vaya, vaya por Dios, me la han colado por aquí. Claro, ¿sabes? que también depende de qué ocultes y qué no ocultes. Eso sería una guarrada contable, ¿no? Se hace. Se hace en cierta medida. Va, se hace en una medida enorme. Pero que no puede ser... O sea, no puede ser tan grande como tú lo dices. porque... Sí, los porque móviles tienden a mejorar. Tienden a...
1: ¿Estás de acuerdo en que los móviles ahora son mejores que antes? Completamente de acuerdo ¿Que contigo. ¿Qué ha hecho
0: eso? La competición. ¿Ya está? Sí. ¿Existe? Completamente, pero yo creo... Mira, estoy... Mira, estoy convencido de que este móvil, por lo que a mí me ha costado, se puede tener una mucha mejor... Mejor todo. Bueno... Igual no es el mejor ejemplo porque la marca esta vende en pérdidas por los móviles o no con mucho beneficio. Pero un iPhone podría ser mucho mejor, mucho mejor por el mismo precio. Estoy convencido. Pero es que convencido.
1: Pero estás, estás haciendo un análisis muy frío y súper sesgado porque solo estás teniendo en cuenta costes de producción una vez la infraestructura ya estaba montada. Sí. Es muy fácil decir a Apple este, construir este móvil ha costado 100 dólares y me lo está vendiendo, no, no perdón, 300, y me lo está vendiendo por 1.500. Sí. Muy fácil hacer ese criterio. Facilísimo. Muy fácil hacer ese juicio. Pero, sí. pero lo que no se tiene ni puta idea es de esos 300, hay muchos costes que son fijos. Costes de, market, costes de marketing. Costes de, de, de diseño de, del móvil. La luz de las oficinas. Sí, hay, hay, todo. Hay muchos costes que son fijos. Entonces, sí. dependes de la escala de la venta, como para que la unidad sea más barata. Uh -huh. Entonces, si no estás vendiendo esos, miles de millo esas, esos millones de unidades que venden al año Apple, ¿Sí? el coste unitario no va a ser 300, va a ser... 800, ¿vale? Entonces tú ya no, ya no estás en igualdad de condiciones. Yo estoy. Tú, tú lo que estás diciendo es, asumiendo que fuese a vender todas estas unidades y que ya tuviese la infraestructura montada y que ya hubiese lidiado con la burocracia vale. de todos los países en los que tengo las fábricas construidas... Estoy de acuerdo. Entonces, a igualdad de condiciones, tienes que decir, sí. teniendo en cuenta todo el mérito que ya tiene Apple, podrían haberlo hecho por menos precio. Bueno, no estoy tan seguro de eso. Porque si has lidiado con todas uh. esas cosas y los, y los consumidores han decidido comprar tu producto a pesar... Porque Apple, Apple tiene competencia. Hay otros móviles que se producen. ¿Por qué se sigue comprando a Apple? Porque lo ha hecho bien durante toda la historia. Por ejemplo. Ese es uno de los motivos, sí. Porque se consideran a sus productos como garantía de calidad. Completamente. No, no, no lo puedes cagar garrafalmente comprando un móvil a Apple. No. Es muy difícil que le, cague, que le siempre, siempre han estado arriba en el estándar sí. de calidad. Entonces, si tienes esa garantía, ese seguro frente a... No, no estás solo pagando el móvil. Estás pagando también el seguro frente a. Uh -huh. Entonces,
0: ¿cuál es la conclusión? Es que me estoy perdiendo. Es que es que no se puede de determinar una conclusión, es imposible. Sí, yo, yo creo que sí. ¿Cuál? Las empresas existe
1: ese factor que hemos hablado antes de la carrera hacia el fondo. Que yo utilice mayor señalización hace que tú estés obligado a utilizar más señalización, ¿Sí? entonces el porcentaje total de la economía que se dedica a la señalización es mayor es mayor cuando yo como consumidor prefería que fuese menor. Sí. Entonces yo te puedo decir a ti, hey, Eric, reduces tu marketing en 10 euros y yo también lo reduzco en 10 euros, así nos ahorramos todos 10 euros y somos todos mucho más felices, vendemos productos más baratos y todo, el, todo es mejor menos las empresas de marketing. Y tú dices, una polla. O dices, vale, sí, pero en el momento en que no mire, gastas en los 10 euros entonces, y yo voy a hacer lo mismo. Entonces aquí hay un fallo de mercado uh -huh. en el que los beneficiados son las agencias de marketing. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, si, si ni tú ni yo vamos a reducir porque es una Es como algo parecido, algo similar ocurre con los títulos de universitarios. Hace 30 años o hace 40 años eras el rey del mambo si tenías un título. Ahora eres un don nadie. No habrá... No hay abogados, ingenieros de todo no sí en, en el Carrefour trabajando. Hay de todo. Es, hay una sobre sobrepreparación inmensa. ¿Por qué? Porque el mercado no demanda eso o porque se ha producido esa preparación en, en sobremedida porque todo el mundo ha dicho ah pues ahora nos podemos permitir llevar al, al niño a la universidad y ahora casi prácticamente todo el mundo puede entonces si ahora, ahora cada vez necesitas un título superior necesitas ya, ya, no, ya la universidad no, no te da suficiente estatus ahora necesitas un máster o un doctorado mm -hmm. entonces es una carrera al fondo, porque si todo el mundo redujese un nivel, todo el mundo tendría el mismo nivel, pero nadie, nadie va a hacer esa reducción. ¿Vas a ser tú el listo que reduzca en un nivel tu nivel con tal de que todos los demás también lo hagan? No, porque lo que tú hagas no va a hacer que los demás dejen de hacer nada.
0: Sí. Bueno, yo estoy en la universidad, así que es el, el peor ejemplo. Justo para lo que hablas, soy el, el claro ejemplo de que no. Entonces,
1: como a ti siempre te va a salir rentable ir a la universidad, porque lo que tú vayas o no haga, no vayas, no va a hacer que los demás vayan o no vayan. Completamente de acuerdo. O sea, a ti individualmente te sale rentable, pero a la sociedad le supone una ruina. Encima, ¿no? las universidades están súper subvencionadas. O sea, eso es una ruina extra. Aparte de la tragedia de los comunes que se da de por sí, <risa> viene el gobierno. Ese,
0: ese es otro tema ya.
1: No, pero el, the, the Case Against Education, el caso en contra de la educación de Brian Kaplan, igual, igual te suena, habla de esto, habla de que las, de la educación es una ruina, en gran medida, por este fallo de mercado. Uh -huh. Entonces, algo parecido, o exactamente lo mismo ocurre con el marketing, en que tú no vas a reducir tu marketing en un 10%, esperan, porque no esperas que los demás hagan nada en respuesta a lo que tú haces. No, completamente. Entonces, todo el mundo va a aumentar lo mar el mar el, la inversión en marketing lo máximo que puedan mientras que sigas saliendo rentable llega un punto en el que no sale rentable entonces ¿por qué te quedas sin margen básicamente?
0: bueno, no es tan fácil pero sí
1: porque igual el euro el primer euro que gastas en marketing te da más de un euro en retorno en ventas hipotéticamente ¿no? de media y, no, pero,
0: y, no, y sin hipotéticamente
1: te lo da vale, pues el primer euro es el como el más rentable tiene mayor retorno el segundo menos el tercero menos entonces poco a poco se va, va decreciendo la rentabilidad de cada euro invertido uh -huh. entonces llega un punto en el que ya has, has, has puesto todas las pancartas por todo el planeta de tu de Coca-Cola y una más no va a generar más mayor ventas entonces vas a dejar de invertir en marketing
0: sí. entonces llega un punto en el que dejas de hacerlo sí, pero bueno antes de que llegue a ese punto te garantizo que te quedas sin margen para invertir en marketing te, te descapitalizas no te queda dinero eso
1: es pero el margen, si ciclas otra vez, si das otro ciclo al proceso comercial, o sea, si tú gastas en marketing, generas mayor ventas, ya tienes capital.
0: No, porque entonces te supondría gastar, o sea, dejar de tener la pancarta que tenías antes.
1: No, porque la pancarta que pusiste supuestamente ha aumentado las ventas, entonces ya tienes más capital que antes.
0: Sí, pero tú tienes que seguir pagando esa, esa pancarta.
1: Ah, bueno, porque tendría hipotéticos costes de mantenimiento.
0: No, hipotéticos no, los tiene. Pero los costes de
1: mantenimiento tienen que, por huevos, dar retornos. Sí, claro. Y los
0: y los da en. Bueno, vale, dices que. Vale, tú dices que. Uf, ya creo que esto es un concepto. Bueno, vale, sí, sí, tienes razón, teóricamente. Es como que la, la pancarta se amortiza a sí misma.
1: Sí, no, no, decir... no se hubiese puesto.
0: No, no, pero en el sentido se amortiza de que yo espero vender mil unidades, la pancarta cuesta mil euros, pues le repercuto... Bueno, ¿repercuto? Sí. Un uh -huh. euro a cada unidad. Sí. Vale, pero que si vendo luego diez mil es menos. Sí, sí. Vale, sí. Vale. Sí, sí. Entonces, esto... Este
1: fallo de mercado que... Este otro fallo de mercado eh, más... Que ocurre en el marketing... Tiene... Difícil, difícil solución. O bien el criterio de los consumidores mejora respecto a, en el momento en el que se vea que se hace una gran inversión en marketing, despreciar la marca, que ya en alguna medida se hace, pero se podría aumentar.
0: Sí, se hace, pero yo creo que no en todos los aspectos, porque si buscas las empresas que más invierten en marketing, te juro que no va a aparecerte el gurú de Instagram.
1: Claro, pero porque no tienen... Solo puede invertir mucho en marketing el que haya vendido mucho antes. Exactamente. Y si no has vendido mucho, ¿quién se va a fiar de ti?
0: Nadie. ¿Quién te va a prestar No, no, dinero? pero a lo que voy es que las, las empresas que más invierten en marketing son aquellas de las que más nos fiamos. Entonces, hacer una gran campaña de marketing no va a hacer que lo desprecies, sino todo lo contrario. Pero es, es como... Esto
1: es la pescadilla que se muerde la cola porque puedes permitirte hacer la campaña de marketing porque has vendido mucho antes. Pero mm -hmm. porque has vendido mucho antes porque has hecho una campaña de marketing. Sí, completamente. Entonces, en, en cierta medida es un círculo virtuoso. No, en,
0: en cierta medida no lo es completamente porque aquí está el dilema de cómo empiezas tú una empresa. En, en ¿Cómo algún, entras tú en ese círculo vicioso? En algún punto empezó. No había marketing. Ah, no, no, no. Yo, yo no lo de marketing, ¿eh? Ah, y el marketing lo ha habido siempre.
1: Claro, porque la, la definición de marketing es señalización del valor de tu producto, ¿no? Completamente. ¿Tú
0: crees que en Roma la gente no decía ¡Naranjas! ¡Compren mis naranjas! ¡Las más naranjas de toda Roma! Pues claro que lo decían. Sería de ignorante pensar que no lo hacían. ¿O no? Sí, sí, sí. Pero el marketing
1: patrocinado, el marketing que... Si, si tú, en vez de dedicar recursos a la mejora de tus productos, los dedicas al marketing, ahí le estás haciendo una puta al cliente. Porque el cliente, si algo pudiese decir es no te gastes nada en marketing y gástatelo todo en
0: mejorar el producto. Sí, pero si tú haces eso, el cliente va a decir ¡Uy, uy, uy, uy! Mira esa marca de móviles. Oppo. ¿Quién conoce Oppo? Uy, no, no me fío. No me fío, no me fío. Si Oppo invierte en marketing, dice ¡Coño, el móvil de la tele! Mira, o el móvil que tiene... Eh, yo qué sé, el Doctor House lo, lo, si, si lo tiene el Doctor House Pero Será aquí, un buen móvil
1: Aquí estamos haciendo la distinción a posteriori o a priori mm. Porque una vez ya le conoces Es muy fácil decir, tú no gastes nada en marketing
0: No, porque Pero, entonces el, el móvil del Doctor House deja de ser un Oppo Para ser un iPhone Y de aquí a dos años nadie se acuerda de Oppo
1: No, no, no Yo lo que digo es que si tú tienes un criterio Sobre que una marca es buena por mucho que ya no inviertan en marketing, si mm. tu criterio es sólido y sigue ahí y tú sigues teniendo afecto a la marca...
0: Vale, en principio... No, una en, vez, entiendo tu punto. Una vez le conoces, te sí, gustaría que es, no hubiese gastado en marketing. Es cierto, pero esto es lo que hice de es más fácil mantener a un cliente que captar a uno nuevo. Sí. Porque es más barato mantenerlo porque ya está... Ya, está comprando, ya ha comprado un producto tuyo una vez. Uh -huh. Entonces ya es más barato que, que, que tenerlo ahí. Pues tienes que decirle a otro Mi producto es el apoyo, Marketing, marketing, marketing En ese sentido tienes razón Pero sigue habiendo un gasto Para mantener a clientes En que tienes que satisfacer Sus necesidades Completamente Bueno, no no, no, no solo eso Sino que en cuanto se haga Si no, iPhone ¿Por qué hace publicidad Cada vez que saca un móvil nuevo?
1: Es la carrera al fondo Porque Samsung también lo hace
0: ya, pero en teoría sí si ya están fidelizados. ¿Y el cliente prefiere que no gaste en marketing?
1: No están fidelizados. ¿Los de Apple que no están fidelizados? El gran porcentaje sí, pero la existencia del marketing... La existencia del, del anuncio te
0: comunica que no están fidelizados. Sí, esto pasa un poco como con los partidos políticos, que muchos están fidelizados, pero como la gran mayoría no lo están, pues están siempre pegándose por ver quién... En los partidos políticos
1: ya eso es, eso es un descojono Porque Apple se gasta dinero Suyo El partido político se gasta dinero tuyo En hacerte a ti En atraerte a ti sí. Eso es un descojono Yo me gasto tu dinero para convencerte de que soy la polla Eso es, eso es obviamente el peor fallo de mercado existente ¿Y, ya, ¿Y qué harías? ¿Quitar subvenciones? Bueno, vale, sí Solo políticos voluntarios, ni sueldos, ni subvenciones, nada. Todo el mundo aquí está voluntariamente, algo similar a lo que hacen en Suiza. Es que no tengo por qué dar medidas concretas. Tú copias el modelo suizo, la gente se caga en ti, pero si. Pero si hipotéticamente fuese aceptable, se si fuese aceptar, mejoraría todo bastante. Bueno, creo que, no, creo que nos estamos de acuerdo. Entonces, algo parecido ocurre con el marketing, ¿no? Porque si, si, la, si el criterio de la gente fuese mejor en el, en, en respecto a Suiza sería, yo qué hacer una democracia directa y reducir subvenciones a los partidos políticos. Sí. Aquí sería el que la gente conociese más directamente la calidad de los productos, que tuviese un criterio mejor ¿Mm? y que menos porcentaje del dinero de esas organizaciones se dedica a la comunicación de los de sus mensajes. Completamente. Entonces, se te queda... del Tú estás pagando... El 90% de lo que estás pagando va a costes. El 10% beneficio. ¿Mm? 0% marketing. Eso sería maravilloso. Sí. sí su, Asumiendo que sus que los costes que ellos asuman sea de mercado, porque puede que estén contratando a... Yo qué sé, con proveedores locales que sean, son más ineficientes... Bueno, igual, porque por transportes así serían, acabarían siendo más eficientes. Pero, yo qué sé, pueden tener algún criterio nacionalista. Dicen, no, 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 yo solo compro en España. Entonces, vale, pues sí, pues compra, compra solo en España. Pues te vas a ir más caro. ¿Mm? En China los móviles son más baratos. Vale.
0: Bueno, sí, pero no, porque hay gente que lo valora.
1: Vale, entonces, si lo valoras ya está, ya está justificado. Pero, es ¿La, la La existencia de algún de ese tipo... Se, sentimiento de patriotismo
0: viene precisamente de que la gente lo valore si no, no existiría exactamente Entonces, quiero decir esa empresa cumple una necesidad pocas empresas hay que hagan algo por oh, mira qué guay somos alguna hay, eh yo conozco alguna pero que son ineficientes porque quieren
1: pero que no es oh, qué guay somos te pongo un ejemplo es que no se me ocurre nada que no los que no sea eso ¿a qué te refieres con que no sea eso? yo, por ejemplo, yo cuando hablo hmm. o yo cuando comento nada, cualquier cosa todo lo que hago es un intento de comunicarte que mi imagen es mejor de lo
0: que previamente pensabas sí, pero digo yo te hablo una cosa de que tú harías por ti mismo y que a mí no me importa por ejemplo, imagínate que a mí no me aporta nada que tú te pongas un tatuaje en la punta del cipote uh -huh. pero todo en todo te lo pones
1: ¿y por qué querrías
0: convencerme de que lo haga? No, no, no es que tú lo hagas, es que tú lo haces sin esperar que nadie lo haga, cuando es algo atractivo. Es decir, hay alguna empresa que di dirían, no, yo es que hago solo con proveedores locales, yo solo hago negocios con proveedores locales porque yo quiero hacerlo. No porque a mi cliente le interese, sino porque yo quiero hacerlo. Aunque, aunque me cueste más, quiero hacer las cosas así.
1: Pues esa empresa se va a descapitalizar y va a desaparecer. No tiene por qué hombre, tienes que compensar con eficiencia de otros sitios. Sí. Eres muy eficiente en un sitio y luego eres ineficiente en otro sitio. Entonces uh -huh. Puedes ser ultranacionalista en un aspecto. Puedes ser ultranacionalista
0: y compensar con que tus fábricas son
1: súper eficientes.
0: Eso es. Pero, pero desde, desde lo que tú dices no, no tiene ningún sentido empresarial. Más allá de los valores que tiene la empresa.
1: Pues que los valores de la empresa se han creado para alinearse con los valores de los hipotéticos no. clientes.
0: Yo pensaba que sí.
1: Pero no. Vale, pueden no haber sido para alinearse con los valores de los clientes, pero aquellas empresas que, yo qué sé, por motivos de moralidad, a ti te gustan los vasos de cristal con, con rayas y yo qué sé, pones en. La, el, el motivo de tu empresa es vasos de cristal con rayas. Y habrá otra persona que le guste los vasos de cristal sin rayas. Entonces, el que... Y eso no ha surgido en base a buscar satisfacer
0: la necesidad del cliente, simplemente porque a ti... Como persona te gustan los vasos de cristal con rayas. Sí, pero no. Yo hablo de una empresa que hace algo por satisfacción interior y que luego no lo comunica con nadie. Eso no existe. Sí existe.
1: O sea, eso sería el, el equivalente a un donativo sin sí. privado. Sí. Que nadie se entere. Anónimo. Un donativo anónimo. Sí, yo dono a UNICEF es. y nadie sí. se entera. Eso es. Eso se da en pequeñísima medida. Yo conozco algún caso. ¿No lo conocerías? Sí, lo conozco. ¿Y por qué lo conoces?
0: Mira, te, para que veas, te cuento la historia. Eh, ron Centenario, la empresa de ron, uh -huh. ¿vale? Yo estaba en Costa Rica y dije, coño, ron Costa Rica, quiero visitar la empresa. Uh -huh. Había pancartas porque es, es, es ron de Costa Rica, pero que ahí yo creo que es lo que más se consume. Así que había un montón de pancartas, botellas, vi botellas, incluso consumí ese ron antes de ir a la fábrica. Vale. y vi la botella en plan de a ver que si es total muy interesante llegué a la fábrica y me estaban contando la historia de Ron centenario y de repente me dijeron y aquí hacemos o sea y es la, la primera fábrica de Ron no sé si en el mundo en Costa Rica que utiliza solo energía verde y que es 100% carbono neutra te lo están diciendo eso es marketing sí pero es diferente porque no lo pone ni en la etiqueta no pone en la puta etiqueta 100% carbono neutro y en todo el marketing que ponen ni en la página web ni en el Instagram ni en ningún lado que yo viera no ponía carbono neutro en ningún sitio. Pero en algún puso en algún sitio lo puso. Eh, me lo dijo a mí, pero no en una visita guiada. Me lo dijo porque vi paneles solares y le pregunté, oye, y esos paneles... No, es que es una empresa, somos 100% carbono neutro. Pero cuan... Y yo le dije, y yo le dije. Encima le dije tal cual, así le, le dije, ¿y cómo así sois una empresa carbono neutro si el cliente medio que compra RON creo que no le interesa? Y, me dije, y le dije, o me equivoco y le interesa. Y me dijo, no, no le interesa en absoluto que somos carbono neutro no. Ya te arruinarás, tranqui. Y Estoy yo le bueno, es una empresa enorme, pero bueno. A igualdad de condiciones,
1: la que, se, la que hace mejor lo que el cliente demanda. Es, es,
0: es, estoy de acuerdo, pero el tío me dijo que no, que los valores de la empresa pasaban por ser carbono neutro y que eran carbono neutro no por los clientes que no les importaba. Una polla. Mira, no solo no lo decían, no lo pone ni en la página web, ni en el Instagram, ni en ningún. ni en las etiquetas, ni en las pancartas que ponía, no solo no lo pone, uh -huh. sino que al cliente no, 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 no le importa.
1: Pero, ¿estás de acuerdo conmigo en que...? Estoy de acuerdo contigo. No, 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 es, es una cosa que no he comentado. Cuanto menos percibas... O sea, si yo voy por ahí diciendo que tengo... Que realizo actividades que son muy socialmente valiosas, ¿Mm? me vas a decir como que soy pedante. Me vas a ver como un tío estúpido que va fardando por ahí y que no valgo no para nada. ¿Mm? Pero si lo oculto ligeramente... Ah, ya soy el puto amo No creo Porque si, no Si no. consigo que todo el mundo se entere No a, No habiéndolo dicho Lo más ampliamente posible ¿Y por qué las empresas
0: Lo dicen tan grande? Porque la gente es estúpida Y sigue colando Entonces que No, porque en, en ese caso sí estoy de acuerdo Pero si justo Google, Google lleva diciendo Que es carbono neutro La hostia de tiempo uh -huh. La hostia Y las empresas que lo son Va, lo abanderan Va, como si fuesen dioses Vale y esta no lo hace. ¿Puede ser una excepción en el mercado en el que haya alguien que haya hecho algo? Completamente. Sí, sí, sí. Ay, yo no creo que sea lo habitual. El tema es que existe esta persona.
1: Dale, sí. P podría existir perfectamente, pero tienen que estar compensando con
0: eficiencia de otro lado porque están asumiendo una ineficiencia. Yo creo que el hecho de ser uno de los pocos rones de ese país producidos allí, pues ya les compensa. Sentido nacionalista, me imagino.
1: Ya, pues tienen la eficiencia del nacionalismo y de que son pocos y de que ya tienen la infraestructura montada y que hay barreras de entrada. Y algo de esa eficiencia grande que tienen, la de invierten en tener cosas que no señalizan eso es. y que son ineficientes. Pero, bueno, ineficientes para el cliente, para ellos, ¿no? Porque ellos quieren ser así. Claro, ellos no buscan maximizar el beneficio. Ellos buscan maximizar el beneficio y, antes de eso, haber sido carbono neutro. Entonces, Lo que quede después de ser carbono neutro es aceptado. Cuanto, más, más, cuanto más sea mejor. Pero pues sí, condición sí. de beneficio es ser carbono neutro. Me imagino que sí. Pero a mí se me ocurre que en un mercado libre la empresa que buscase... ...maximizar beneficio independientemente... ...sin ningún criterio previo... ...es decir, a mi carbono neutro o no carbono neutro... ...maximizar beneficios... ...esa empresa va a triunfar y arruinaría a esta otra empresa... ...¿qué pasa? que el mercado no es... ...ni 100% libre, ni 100% eficiente... ...ni se va a adaptar a la perfección... ...a cualquier ineficiencia que asuma cualquier empresa... ...para inmediatamente desmontarla... ...porque hay una, hay una fama... ...hay un tiempo que, se ha, que tiene una infraestructura... Lo que, ...lo que he comentado antes... ...hay muchos factores que hacen que eso no, tum no sea tumbado instantáneamente... Porque ha habido eficiencia previa, que sigues... Es como que... Es como el abuelo, el veterano de guerra, que hizo cosas bien en el, en el pasado sí. y sigue viviendo de eso, de yo fui a la guerra de Vietnam, exijo respeto. Y, tío, han pasado como 80 años desde entonces. No, no han pasado 80, pero ya, ya me entiendes. Sí. Ya, es, ya no tiene sentido que sigas queriendo recibir elogios, elogios por algo... Por, completamente. Que, que en cierta medida los veteranos de guerra merecen respeto, no estoy diciendo lo contrario, pero sí que se puede llevar el exceso. Sí que puedes buscar réditos sociales después de 180 años y seguir diciendo, no, 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 mis antepasados hicieron algo que ahora hacen que yo sea digno de respeto. ¿Qué? ¿Cómo que digno de respeto tú? Si no, La no...
0: gente lo hace, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otro tema.
1: Sí. Entonces, como conclusión...
0: Lo, lo has dicho tú antes. Si todos gastásemos menos en marketing, sería un mundo mejor. Sin embargo, es o imposible o muy difícil de llegar a ese punto, porque el gastar... Market, en marketing individualmente siempre se ve rentable
1: aunque colectivamente sea una ruina exactamente
0: conclusión el mundo es una puta mierda hay fallos de
1: mercado <ríe> hay fallitos hay fallitos hay fallitos completamente